0: Hola, yo soy Rebeca René y les doy la bienvenida a este arranque de segunda temporada de Art Podcast, transmitido por Radio Dem y en plataformas de streaming como Spotify, Google y Apple Podcasts. Hoy nos acompaña Nico de León y Alejandro Gómez, integrantes del colectivo y el espacio independiente El Taller 3120. ¿Cómo están?
1: Bien. Ah, bien, muchas gracias por invitarnos. Sí,
2: gracias por abrirnos tu espacio.
0: La verdad, yo estoy encantada que ya podemos platicar. Tengo planeando esta entrevista con ustedes desde la primera temporada. Entonces, ya feliz que pudimos reunirnos y me encanta que sean los primeros invitados a esta segunda temporada de Art Podcast.
2: Gracias.
0: Oigan, bueno, voy a pasar a leer su semblanza y ya empezamos la platicadita, ¿ok? Bueno, les comento, el Taller 3120 nace en noviembre de 2017 como un espacio independiente de exhibición y discusión en torno al arte contemporáneo. Ubicado en la Colonia Moderna en Monterrey, Nuevo León, creado y gestionado por Nico de León y Alejandro Gómez. Es un espacio que a pesar de su poco tiempo de apertura, ha logrado posicionarse como un referente para conocer las propuestas jóvenes y emergentes de artistas y curadores locales del área metropolitana de Monterrey. Han realizado múltiples exposiciones colectivas en el taller, como también en otros recintos culturales de la ciudad, como por ejemplo la Expo 64000 en el Museo del Centenario como parte de la Agenda de Premaco Monterrey en 2019. El taller es beneficiario de una beca para espacios independientes otorgada por el Patronato de Arte Contemporáneo, mejor conocido como el PAC, con su proyecto curatorial Líneas Convergentes. Como parte de este programa curatorial, se inaugura el taller 31-20 con su primera exposición como colectivo, titulada Diagramas sobre Estancamiento y el Progreso. Ahí presentaron obra bajo la autoría del taller, donde articulan la esencia y estética de la colonia moderna. Como les mencionaba anteriormente, es un, el lugar donde se ubica el espacio de exhibición. Dicho proyecto se realiza de conversaciones con vecinos e investigaciones de campo exhaustivas a través de todo el perímetro de la zona. Ahorita me platican un poco más de este proyecto. Pero bueno, a lo largo de sus casi tres años se han realizado un total de tres exposiciones en el taller donde han participado artistas como Daniel Pérez Ríos, Tim Dirdamal, Lucila Garza, Tom Díaz, Malcolm Vargas, Carlos Lara, Alejandro Certi Certuche, Ismael Martínez, pues bueno, entre muchos artistas y, y curadores con los que han colaborado. Oigan, tienen una larga historia, a pesar que tienen poco tiempo trabajando juntos. Este, Pero platíquenme primero de sus inicios. ¿Dónde se conocieron ustedes dos? cómo y cuándo empezaron a trabajar juntos, y pues por supuesto, cuéntenos el motivo del nacimiento del taller 31-20, y que después se une Roble Vargas y Azaí Balboa al equipo de trabajo. Eh,
1: eh, igual empieza tu seguida.
0: <risa> ándale <risa> Nico, anímate. <risa>
1: pues nos
2: conocimos en la Facultad de Artes Visuales, y ahí conocimos a otros compañeros que después colaboraron con nosotros en nuestras primeras exposiciones. Fue primordialmente porque en séptimo semestre eh, teníamos una materia con Jamie Galaviz que teníamos que hacer nuestra propia expo individual. Entonces, pues era un grupo entero que en su mayoría quería exponer y tenía ya su trabajo listo. Nada más faltaba de tener un espacio ya disponible para pues exponer la obra. Entonces nos encontramos con que no encontrábamos dónde, o sea, mandábamos y mandábamos currículum, mandábamos los portafolios y o no había fecha para las fechas que nos habían asignado o simplemente nos ordeaban. Entonces estábamos como que con el alma en un hilo de que qué vamos a hacer, o sea, ya tenemos toda la obra, o sea, invertimos tiempo, dinero, espacio en en poder concretar un proyecto individual como para no poder hacerlo. Entonces, ya todos aguitados los dos, fue como, ay, bueno, um, ¿qué hacemos? Y luego concluimos como, ¿sabes qué? Mejor no, pues, reprobamos la materia. ¡No! Oh,
1: ¡No! No, creo que no. Es que, es que era la, la, las, las exhibiciones que, que íbamos a hacer realmente eran opcionales porque era, era parte de un proyecto donde estábamos haciendo como una tesina y un proyecto de, que, de investigación y luego terminaba la creación. Y teníamos que hacer las piezas y era como un poco opcional que tú tuvieras de que la experiencia de tener tu primera exhibición y individual. Y nosotros pues sí queríamos tener la experiencia, pero pues nunca, nunca nos imaginamos que iba a ser tan difícil encontrar un espacio. Claro. Uh -huh y o ahí sea, y fue cuando, cuando dijimos de que no, pues, pues no se hace, no sé qué. Y luego, no, no, la verdad es que no me acuerdo cómo surgió de que, no, pues hay que hacerlo en el taller. Es que, el, es que la familia Nico ya tenía el espacio, pero nunca lo habíamos visualizado como, como para hacer un, una exhibición ahí. Mucho sí, menos que sea un espacio de exhibición.
2: Que el espacio donde es ahora el taller era obra gris y era como planeado que fuera una casa. Y a fin de cuentas, pues... Nunca se concretó, o sea, llevaba años sin obra gris, eso. Entonces, ya en que todos aguitados, a mí se me ocurre como, oye, pues, ¿qué te parece que le hablo a mi papá y le pido permiso que nos dé el espacio? Y mi papá dijo de que sí, claro, de que, pero pues no hay dinero para adecuarlo. Entonces, que, ¿Qué hacemos? Todo que tenemos dinero. Entonces, pues, aquí aquí ya prestado, eh, pudimos como ad adecuar el lugar. Y, la verdad, y, o sea, sí fue que de chingazo. Entonces, cuando me dijo que sí fue para en ese momento fuimos con Jamie, y le dijimos de que sabes que siempre sí, siempre sí se hace de que eh, separarnos la fecha, creo que era 17 de noviembre, no
1: era 17 de noviembre. La, era una, eh, eran dos exposiciones, era la mía y la de Nico, que eran, sí. fueron las primeras.
0: Y esto, fue, con, una pregunta, esto fue en el 2017, o sea, marcan esa exposición como el inicio ya, como tal del taller. Sí. Ay, padre. Eran,
2: eran dos sí. expos individuales juntas en el mismo espacio, pero divididas por, pues, las paredes, ¿no? De que el espacio principal era mío y los dos cuartos eran de Alex junto con su proyecto. Y, pues, así.
1: Y es que cuando empezamos a hacerlo, como que primero fue por la necesidad de que ah, nosotros ocupamos un espacio, vamos a adecuarlo, ni modo. Porque hasta esto pensamos que era como que, ching, no tenemos la misma oportunidad de los que sí si alcanzaran a tener un, un espacio en otro, en otro espacio eh, expositivo o en una galería, lo que sea que como quieran, no fueron muchos. Y, este, <risa> y pensamos que era una desventaja y al final terminó siendo, o sea, empezamos a ver mucho el potencial porque lo poco que sí le pudimos poner, o sea, para Nico lo que decía que estaban en obra gris era que en verdad estaban en obra gris, o sea, las paredes eran grises de concreto, no estaban enyesadas, mucho menos enyes eh, preparadas para pintar.
2: Okay. Ni iluminadas. No, tampoco.
1: ni iluminadas. Los climas los pusimos hasta pf, como un año después. Este, entonces... Nosotros le, le invertimos en, en eso, bueno, más bien nos quedamos endeudados un poquito con eso, <risa> y este y ya vimos el potencial. Entonces, ya, ya estábamos a punto de tener, creo que las dos primeras exposiciones nuestras. Cuando también en otra clase, en otro momento, otros amigos que también íbamos a hacer una exhibición colectiva, fue como que bueno, y si hacemos la segunda, y que fue la de hecho, fue la, se, la semana después. Wow, ok,
0: entonces una semana o estaba
1: en, ya estaban en sí. otra
0: exposición.
1: Sí, ya estábamos montando otra colectiva y pues la primera estuvo muy padre, mucha gente fue, y de hecho fue en las primeras dos exposiciones que, era, que fueron las nuestras, que desde entonces ya habíamos hecho inclusive la página del taller y todo, o sea, yo me acuerdo haber hecho la página del taller en Facebook de que, porque ya lo habíamos pensado un poquito de que, oye, y si, si hacemos un poco más de exhibiciones aquí, este, pero creo que no no habíamos visto el alcance que podía tener hasta que se concretaron esas exhibiciones y dijimos, bueno, pues ya podemos o sea, creo que sí podemos tener algo como legit aquí, algo que claro. sí se pueda concretar como más un proyecto formal, más allá de solamente haber sido un proyecto que surgió en, en algo de la carrera. Y
0: claro que me parece súper interesante de cómo o sea, salió de la necesidad, vaya, que tenían de al ser estudiantes y tener que montar estas exposiciones, y dices, bueno, ok, va, aquí lo hacemos, eh, tuvieron un buen resultado, y dijeron, bueno, vamos a seguir haciendo exposiciones. ¿En qué momento va cambiando eh, la planeación del taller como tal de un espacio para hacer exposiciones a un espacio propositivo, como lo es ahora, vaya, como tal. ¿Fue de la mano, vaya, cuando ustedes decidieron ya formar un colectivo y empezar a hacer sus propias obras o es totalmente aparte?
2: No, totalmente aparte. O sea, cuando le vimos el potencial que se merecía, fue a partir de que los dos nos pusimos sobre la mesa que si lo que habíamos empezado realmente era nada más empezarlo y terminarlo o continuarlo como un proyecto mancuerna, no solo una tarea. Entonces, de ahí empezamos a analizar mucho el contexto y si nos pusimos mucho sobre la mesa, el decir como entonces, ¿quién va a venir aquí? ¿Quién va a venir a la moderna, a las lexpos? O sea, y luego surgió Cartografías Intrínsecas que también fue de la materia de Aceí Balboa, que que también mis compañeros Nuestro. como equipo nos quedamos sin espacio, o sea, iba a ser en otro lugar y al final de que nos cancelaron y que no quería que para paredes y que no sé qué, y yo les dije que oigan, pues acabo de adaptar el taller, o sea, vamos a, a hacerlo ahí, todos de que no, pues sí, entonces ahí fuimos de que el montoncillo a hacer esa expo y fue mucha gente, o sea, fue como que fueron los artistas y fueron gente que apoya mucho a esos artistas y luego fueron también gente que están involucradas en el medio del arte y fue cuando dijimos de que, pues, claro que sí pueden venir hasta acá a una expo. O sea, güey, se puso fácil, sea, ¿no? Pase. Pero
1: Ay. creo que en ese momento, justo al inicio, sí, sí llegamos a pensar de que eso que dice Nico, de que, wow, ¿quién va a venir hasta acá? Porque sí, o sea, sí pensábamos que era un gran impedimento y al final, pues, nosotros mismos creo que nos caíamos la, la, la boca con toda la asistencia después que hubo, wow, de que años después con tanta gente. Me acuerdo de una exposición en particular donde dijimos Nico, Nico y yo de que, wow, de que no, no, nunca me esperé ver a esta gente aquí. Este,
2: la ¿Cuál fue? Deadline. La,
1: la deadline. Fue a partir la de la deadline. deadline. Pero creo que como, como, es, o sea, como espacio, además de la formalidad que le fuimos dando, creo que todo fue muy como, tuvo que ver con dos cosas. Uno, con el, el eh, iba a decir una mala palabra, perdón. Este, con el trabajo, o sea, con el chingazo de que ir aprendiendo. Este, y otro también con la colaboración de la gente, porque muchas cosas que logramos hacer, propositivas, o como algunas personas dicen de que, ay, qué padre el espacio se presta, fue entre la colaboración de nosotros con las personas que iban a estar exponiendo, o el curador que iba a estar en el momento, este, porque el espacio es muy dinámico, o sea, se presta mucho para cosas dinámicas, y al inicio no nos habíamos dado, dado cuenta de eso, hasta que pues llegó, llegó gente externa con otros proyectos, para mostrarnos inclusive también a nosotros, o nosotros planearlo con ellos, de que, ah, wow, si sí se puede hacer esto. Por ejemplo, una, una exhibición que, donde estaba Dani Pérez Ríos, que era 404 Not Found. Este, esa a mí me gustó muchísimo, porque para mí fue como la primera vez donde yo vi como que todavía se podía hacer más diferente el espacio, porque había una pieza en particular, la curaduría era Natalie Valencia, este, e hizo una, bueno, planeamos más bien, una, un, un cuarto enteramente para que sea de, de llegar te, era como entrar a un mundo distinto virtual porque aparte estaba como que ambientado bien padre gracias a la museografía con una luz negra y una luz este, de color azul llegabas y te ponías unos lentes de, de realidad virtual y, y pues como que me hizo pensar que guau, es que este cuarto que no tenía nada originalmente que tiene cables pelones en una parte realmente poder ser muy muy dinámico lo que puede suceder aquí, y nosotros no creo que lo hayamos visto antes como, como eso.
0: Como que lo fueron descubriendo poco a poco el, lo que el espacio les podía ir dando, ¿no? Realmente eh, invito a toda la gente que nos escucha que asista al taller 3120 en la Colonia Moderna, es un espacio magnífico, es muy grande, y creo que también eh, tienen, en este segundo piso, tienen un espacio muy puntual donde creo que hicieron un performance ahí de Paola Libas, si no me equivoco. Este, yo creo que el propio espacio te da para, para montar exposiciones de arte contemporáneo muy complejas. Desde un tema de, de la museografía, en tema de luz, en tema del de, de dinamismo y la trayectoria que hace o la navegación que hace el espectador por el espacio como tal y tienen otras dos salas que puedes ir descubriendo poco a poco. La verdad, está padrísimo el, el, el proyecto, me encanta. Platíquenme específicamente, entonces, cómo hicieron este espacio, eh, entiendo cómo nació esto, pero después, cómo empezaron a trabajar juntos, eh, la ser, eh, obra como tal, y, y, y serie, una serie, bueno, no, ya llevan varias series, este, de producción artística como tal, vaya, o sea que ya es, el taller es el espacio, pero aparte tiene una producción de ustedes, o sea, de los propios creadores, gestores, fundadores, directores, todo lobo de, de, todo de, del espacio, vaya, platíquenme esta dinámica.
1: Pues, fue mucho también como orgánico, o sea, no fue como que, también planeado desde el inicio de que, y eventualmente vamos a hacer un colectivo de artistas. O nunca pasó esa conversación. Este, tuvimos la suerte, y, y, y más, bueno, sí, la suerte, y también, pues obviamente, por el trabajo propio, de que nos dieron una oportunidad de estar en, en eh, hacer una curaduría para un, el premaco de 2019, me parece que fue, en el Museo del Centenario y ahí habíamos hecho una exposición titulada 64.000, 64.000 era por el código postal del centro de Monterrey y bueno, o sea, toda esta exhibición dijimos, queremos llevar todo aquello que usualmente no se vería en este espacio artistas que no se verían en este espacio, porque eso es lo que nosotros somos en ese entonces ya teníamos un poco más identificado a dónde íbamos, cuál era nuestra identidad, etcétera y agarramos artistas que queríamos que, que representaran algo en particular, eh, artistas que hablaran acerca de qué significa ser mujer en Monterrey, qué significa vivir en la periferia de Monterrey y a, hablar hacia Monterrey, eh, qué significa ser un migrante en Monterrey, eh, hablábamos también de narcotráfico en Monterrey, etc. O sea, eran piezas el mismo, que... Todos esos sí, temas que
2: ayer en algún punto también tocó con las obras y la curaduría.
0: Ajá.
1: Y mientras estábamos viendo eso, estábamos este, también pensando, bueno, pues también queremos hablar de la moderna. Y fue cuando me dio como de broma, pero al final no tanto de broma, decidimos hacer como una especie de performance happening, como sea, que es, iba a ser bajo la autoridad del taller porque no, había, no, no se nos ocurría de, otra, de qué otra manera ponerlo, porque pues, no era como que parte de la museografía en sí, eso ya era una pieza. Lo que hicimos fue que llevamos unas sillas, que son unas sillas que, este, que son normales que estuvieran ahí en el, en el espacio del taller. Este, eran unas sillas rojillas así de Coca-Cola, las típicas, este, y una hielera con varias caguamas adentro. entonces cual
2: representaba una banquetera y <risa> Eh, esto surge porque después de el trabajo del trabajo de taller o así, nosotros íbamos, que estaba unas cuadras, a la casa de mi mejor amiga y lo que hacíamos era pistear afuera en la banqueta. Y como no pasaban carros por ahí, rara vez la patrulla, ahí nos echábamos unas caguamas. Entonces le decíamos las banqueteras y eran esas mismas sillas de Coca-Cola. O sea, se las fuimos prestadas y, sí, y,
0: y las llevaron al Museo del Centenario. Vaya. Ay, y padre. lo
2: pusimos como en medio, como, como proponer que dentro también del espacio se puede dar un diálogo y se puede dar como una reunión social que no precisamente tenga que ver con vino, que tenga que ver con una mesa arreglada, sino como algo más relajado. Queramos dar como esa, ese mensaje de que en donde sea se, se pueda hablar de arte y se pueda hablar muy bien. O sea, o como si puedes hacer un planteamiento alrededor de eso.
1: O inclusive no, no ni siquiera hablar de arte porque entre que era también una referencia a las banqueteras, pero también una referencia a que cuando la gente va al espacio, este, hay un punto como también, o sea, van amigos de todos, van amigos de los artistas, van familiares, o sea, va mucha gente como que del mundo del arte, pero también que no tiene nada que ver del arte. Eventualmente llega un punto donde todos se bajan o se, eh, al, al primer piso o ahora lo estamos haciendo más en el tercer piso para hacer la reunión, la típica reunión con donde siempre hay en los museos son los cócteles, pero para nosotros son las pedas, realmente la, las borracheras claro. este, donde también pues era como que lo mismo de que así es como es una banquetera, pero también eso es lo que también sucede en nuestro espacio, queremos también creo que poner una esencia del, del taller ahí, porque si no íbamos a estar haciendo la exhibición en el taller, queríamos que el taller tuviera algo allá
0: Claro, un pedacito de una presencia del taller y de la colonia moderna que me lleva a, a este siguiente tema. Me parece, bueno, súper interesante la agenda cultural que llevan, que es muy propositiva y en torno a la comunidad local. Me acuerdo cuando los conocí y me platicaron del proyecto, comentaban de la importancia de conocer la colonia moderna como tal, el barrio y proponer proyectos, pues también para ellos, no nada más llevar el circuito como tal cultural y, y, y que están metidos en temas de arte contemporáneo a la colonia moderna, pero que también la colonia se sintiera parte del proyecto, ¿no? Este, ¿Pueden platicarnos un poco más sobre este motivo? O sea, ¿por qué los, los llevó a...? a a, a generar esta agenda cultural y sé que súper puntualmente con el ejemplo de la exposición 64.000 que llevaron un pedacito de la moderna a San Pedro, pero esta vez también en viceversa. <risa> <risa> um, bueno,
2: eh, pues fue a partir, creo que esta idea fue colectiva junto con Azaí y Roble que queríamos meter beca para el PAC pero también ya teníamos esa idea de que güey, es que, o sea, hay más que hablar, o sea, estamos hablando de una colonia muy vieja que tiene mucha historia en la cual yo viví toda mi vida y donde Alex estaba sintiendo familiarizado porque todos los días nos las pasábamos ahí proponiendo proyectos y todo eso, entonces salió eh, líneas convergentes, que hablaba sobre la comunidad y cómo contaron historia y cómo los ciudadanos tienen sus propias perspectivas desde su realidad de contar la, una realidad que viven. Y creo que de ahí sacamos muchos, muchos temas que van como de la mano convivir ahí. Y aparte algo muy, ¿cómo se dice? Pues algo muy, muy de todos es que, que no lo viven de la misma manera, es la realidad del narcotráfico. O sea, cómo afectó y cambió. Hubo un punto a partir de, a partir de ahí que, que la, la moderna cambió totalmente su giro, pero además todo el centro de Monterrey también. Incluso eso también se ve en la gente. O sea, la gente cambió. O sea, su estilo de vida dio un giro total. Y queríamos como que sacarle jugo de cierta manera para que se contara algo aparte de lo que vivíamos en el presente, porque el presente también tenía tintes del pasado, porque estábamos como pues tocados por eso. Entonces, pues sí.
1: Por, por otro lado, creo que también, este, bueno, líneas convergentes, nada más porque creo que no, no, no sé si quedó claro, era, es un proyecto curatorial donde eran, éramos nosotros, pero o sea, son, son también otros proyectos, otros artistas. Pero a través de líneas eh, convergentes salió nuestro proyecto de eh, diagramas sobre estancamiento y progreso, que es donde empezamos a hacer toda esa investigación de, de la moderna. Y en mi caso en, en, o sea, en, mi caso en particular, eh, yo tenía también este interés y creo que fue lo mismo con Asahi y con Roble. No, no hablo de Nico en particular ahorita porque pues, eh, es más cercano todavía a Nico. Pero nosotros que no vivimos en la moderna, como quiera, nos interesaba mucho hablar de eso. No nada más porque era el espacio donde nosotros trabajábamos, sino que también el caso de la moderna es un caso que se puede ver reflejado en muchas otras colonias. Es más, inclusive, ni siquiera la realidad de la colonia, la realidad del taller. O sea, mi casa es exactamente igual que el taller, o sea, en cierto punto. Mi abuelo la construyó sin ningún plano ni nada y bajó. Los esfuerzos de mi abuelo de hacer casas para sus nietos es algo muy similar a lo como sucede en el propio espacio del taller y como sucede en la mayoría de la colonia, de la moderna, y también en mi colonia. Y yo creo que también sucede lo mismo, que se puede sentir hasta cierto punto identificada a Roble o a o cualquiera que, me atrevo a decir que cualquiera que puedan tener el proyecto, este, porque esa es la realidad. O sea, se, se llamaba Diagrama sobre Estancamiento y Progreso porque es... Cómo a través de, la, de esa adversidad, en ese, en ese contexto en el que vivimos todos, de alguna manera, independientemente de cuál colonia fuera, tenías, eh, que ese es el, el estancamiento, tenías que tener un progreso como quiera. De alguna manera, tú tenías que hacer tu lucha para poder completar como quiera tu casa, a pesar de todo. Claro. Y, y creo que focalizarlo en, en, en la colonia donde nosotros estábamos trabajando particularmente, era como la manera más... más creo que nosotros veíamos evidente de poder hablar de todo eso y que se pudiera haber reflejado en otras realidades. Claro que es una realidad muy particular, pero creo que es un buen ejemplo para poder visualizarlo.
0: Como les comentaba, después de, de que en noviembre cumplen tres años de, de operación, ¿Qué respuesta o, en, o efecto ha tenido el proyecto de La Colonia? Eh, ¿Ya lo han notado o consideran que aún tiene que pasar un poco más de, de tiempo para tomar esta reflexión? Vaya, ¿Qué les comentan los vecinos? Eh, ¿Asisten a las exposiciones? ¿Qué les platican? Yo sé que el tema de arte contemporáneo es un poco más eh, complicado para ciertos públicos. Este, ¿Cómo han llevado esta relación? Vaya.
2: Pues... Eh, con eh, la exposición de diagramas sobre estancamiento y progreso, hicimos una investigación exhaustiva por toda la moderna y los puntos más como importantes o que tengan como algún in interés político, que fue que nos acercamos a los vecinos y les explicábamos eh, por qué estábamos ahí, que, por qué les estábamos preguntando cosas, este, por qué queríamos saber su historia y entonces explicábamos de manera como más factible, más entendible de, de qué iba como nuestro interés. Y decíamos es que eh, este loteado todos que están en la calle Camelia y así, bueno, en la parte de arriba hay un espacio expositivo y queremos hacer un proyecto acerca de la colonia moderna. ¿Qué nos puedes decir? este ¿Cómo has vivido tú? Por ejemplo, íbamos con gente que sabíamos que llevaba mucho tiempo viviendo ahí. O sea, desde que la moderna era o sea, puro monte. ¿Cómo se dice? Pues literal era este Y entonces de una pregunta salía otra plática, otra plática, y los señores nos decían de que no, sí, yo cuando llegué aquí, yo era de Zacatecas, y este, y este era un tejabán, eh, Aceros Planos era quien, quien producía la mayor parte de, de, de trabajos aquí, y había muy poquita gente, o cosas así, entonces de que les contamos y cómo vio cómo ha visto el cambio en la moderna qué onda con la inseguridad cómo, cómo lo vive o lo cómo lo vivió y cómo lo vive su familia en este momento y entonces eh, a partir de ahí pues empezamos a hacer como redes donde ya llegábamos otro día y ya nos ya nos ya sabíamos ya sabían quiénes éramos nosotros ya que veníamos. Que
0: corría el chisme entre todos, ¿verdad? Es, ah, sí. los huertos
2: son sus preguntones, o ¿no? de que les decíamos, podemos tomar una foto, o de que nos puede mandar, no sé, archivo de lo que tiene, o así.
0: ¿Y todos querían participar o les tocó a algunos vecinos que decían, no, no, gracias?
1: Pues, no, sí, ah, sí sí hubo. Sí, este, hubo. Por ejemplo, a un, el, el que más nos dolió fue un viejito con el cual, este... O sea, nadie fue, ni, nadie fue difícil con el cual, digamos, trabajar. Porque pues eran más, más que trabajar, pues era tener una plática. Pero con un viejito en particular tenía mucha información, muy interesante. Pero como que ya se le iba la onda. Entonces era como que medio difícil este, eh,
2: platicar
1: con él. Y llegaba, también hubo una particularidad donde él tenía un, un carrete bien bonito fuera de su casa como una carretilla que se había traído desde cuando trabajaba en un rancho en una no, no sé si en una hacienda, pero trabajaba en un rancho. Y se, era como que el único recuerdo que tenía y siempre lo tenía fuera de su casa para que no se estacionaran ahí. Y aparte lo había pintado a María muy bonito. Y le dijimos, señor, este es el proyecto que tenemos. Tenemos un proyecto, nos encanta su carretilla, se lo queremos pedir prestado un día para la exhibición. Después se lo regresamos, se lo prometemos, no sé qué. Vivimos aquí y aquí y aquí. Ella ah. es Nico de León, ella es hijo de Don Lauro, porque todos conocen el papá de Nico. Y, este, y el señor ese día, ok, vengan mañana. Vamos mañana. Y el señor, no, siempre no se los voy a prestar. No, no pasa nada, señor. Está bien, como que ya nos ayudó muchísimo y así. Pero este, sí fue, o sea, sí, sí, sí tengo que decir que lo que hemos logrado hasta ahorita no significa para nada que hemos como terminado el trabajo. O sea, la verdad es que sí es difícil llegar a la gente y, y más que vayan al espacio, por dos razones, una que la gente no, no yo creo que todavía se siente un poco intimidada con la parte de, del arte, eso es, creo que es difícil una, de hecho me acuerdo que Nico también intentó tener el acercamiento en otra exhibición, eh, la sí, de sí, sí, sí. heridas coterráneas sí. ¿no? Sí. Y fue, fue a dar este, invitaciones físicas en la mano como a, era particularmente para madres de, de la moderna, mujeres de la moderna explicarles así, y creo que, no, creo que si fuiste tú, no sé si fue Robla la que me dijo de que, ¿y cómo tengo que ir vestido? o así y creo que la gente se imagina mucho como que es un, es un evento de gala o algo así, y creo que también eso eso como que lo hace más intimidante o también el taller se ve intimidante por fuera, la verdad este, entonces creo que eso es una gran limitante, por otro lado no podemos tampoco ignorar, y eso creo que sí tiene que también ser una limitante que abajo hay un negocio de, de venta de lote de autos entonces, también nosotros tenemos que cuidarnos de alguna manera. O sea, si sí, sí, no puedes no, no puede ser el lugar público. O sea, por más que nosotros queramos, tenemos también esa limitante.
2: Sí, y hay una, hay una segregación no, no, no intencional, sino es que no hay de otra. O sea, no podemos darnos el lujo de que sea un espacio abierto si el espacio abierto está en el segundo piso pero lo de valor está bajo
0: claro. y sigue
2: siendo una colonia insegura. O sea, cualquier persona con malas intenciones puede entrar y nosotros no sabríamos si, si viene a la expo o viene con otra intención. Entonces, sí medio estamos tratando de, de um, tomar otras opciones, de, de ver qué otra posibilidad podemos hacer para que sea más un poco más abierto, no totalmente como un museo, porque tampoco tenemos ni guardias ni nada. O sea, como que sea una, una dinámica, pues, más amplia, pero todavía nos sentimos más eh, limitados por ese aspecto, porque, pues, sigue siendo un espacio de abajo que no es nuestro. Entonces, claro. si algo llega a pasar, pues, nosotros tenemos que dar la cara, porque a fin de cuentas es un evento nuestro. Entonces, pues, sí, medio nos está ahí... Este, picando las costillas, la segregación, pero es que es algo, por lo pronto, inevitable.
0: Claro, o sea, que es algo que se tiene que resolver poco a poco, ¿no? Sí,
1: y, y, y creo que eso es como quiera el, lo chido de todo, de que es el reto de, bueno, tenemos estas limitantes, ¿cómo podemos hacer como quiera para llegarlas para allá? O sea, sí hemos tenido, hemos tenido un proyecto que no se ha concretado todavía, pero lo tenemos todavía en mente de cómo llegar, no, 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 que la llegue, no que la gente llegue al taller, sino ahora que el taller llegue afuera de la colonia. Este, que pueden ser otras posibilidades en donde nosotros decimos, bueno, o sea, no hemos tampoco terminado el trabajo. Y además, llegar a la gente a la moderna sí es un pilar, pero es uno de varios. O sea, de los otros pilares que tenemos también es darle oportunidad a, a propuestas de artistas jóvenes que tengan todo el espacio para hacerlo o... o que la gente de otros lados también venga a la moderna. O sea, son varios pilares que estamos tratando de, de alguna manera como ayudar o hacer algo al respecto, pero pues también tenemos limitantes en cada uno de esos pilares. Entonces, hacemos el trabajo que podemos.
0: Platíquenme sobre las exposiciones y curaduría que se ha presentado en el taller. Bueno, desde que comenzaron en 2017 a la fecha, ya se han posicionado como un referente de las propuestas de jóvenes creadores como también de curadores muy, muy interesantes. Eh, me parece que han realizado un excelente testimonio del trabajo de los artistas en su generación. Recuerdo puntualmente la exposición que se hizo este año dentro de las actividades del Primaco Monterrey, eh, titulada No se nace siendo mujer, curada por Virginia Castel. Y realmente es una, fue una exposición colectiva donde participaron muchas artistas, mujeres aquí de Monterrey, este, ¿Cómo surgen estos proyectos? ¿Son gestionados desde el taller o se acercan con ustedes para presentarlo? ¿Cómo, cómo surge este tema e interés de, de cuestionar temas feministas y, y de género? Platíquenme un poquito.
2: Pues mira, el taller inició con dos exposiciones, una era de Alejandro y una era mía. Y en particular mi tema que tocaba se, llama, se llamaba histeria racional que hablaba acerca de cómo históricamente a las mujeres se nos impone una manera de ser, de vestir y de posicionarnos en una sociedad patriarcal. Entonces, eh, se llamaba historia racional porque anteriormente, años atrás, decían que la histeria era algo que le daba a las mujeres, porque las mujeres o lloraban o se ponían locas y ¿Acaso tu esposa va a estar bien? Que es histeria. Entonces, eh, agarré como eh, el, el tema de feminismo eh, y, y, hablaba, y hablaba como todas las eh, predisposiciones que tiene una mujer en, en, en el contexto. Cómo se nos, se nos invisibiliza, se nos, hace, se nos hace una participación mínima incluso también en la política. El, el simple, por el simple hecho de, de nacer, de nacer ya se nos impone algo. Entonces, eh, en la tesina que hice para, para desglosar todo este proyecto artístico, fue que, o sea, caí en la conclusión que la histeria tenía razón, o sea, no era una era histeria racional, o sea, tenía sentido que estuviéramos locas, tenía sentido que estuviéramos enojados todo el tiempo, porque realmente nunca se nos dio un lugar... Claro. En la sociedad digna de un ser humano. El, 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 como la meta de alcanzar siempre era ser como, tan libre como el hombre, pero no ser tan poderoso porque el poder incluye también oprimir a otros. Entonces, fue esa la primera exposición, pasó cartografías intrínsecas. Entonces, había otros como proyectos en puerta que teníamos Alejandro y yo, pero entonces a mí se me ocurre, hacer una expo de puras mujeres porque eh, es súper evidente que, que muy pocas mujeres en, en los museos eh, están exhibidas como artistas y siempre somos las musas. Exacto. O sea, son como el, eh, la belleza, pero la belleza no tiene nombre, no tiene, no tiene derechos. Entonces, como proponer que, que hay algo mal en el, en el medio era mi punto de partida entonces yo me dije a mí misma pero no puedo hacer este proyecto con Alejandro o sea pues Alejandro es hombre él no entiende no sabe pues qué es lo que vivir o sea, en, en tu propia piel como una presión tan tan cercana no entonces le habla a Roble y le digo de que oye este tengo esta, este proyecto todavía no lo tengo muy aterrizado pero básicamente es este y el otro este y qué te parece que me sugieras este artistas Mujeres que tengan proyectos o temas de género, que hablen sobre su realidad, que sea como que interesante y así. Y role de que, ah, mira, esta y esta. Yo de que, mira, yo también pensé en este y la el otra. Elige, ¿sabes qué? ¿Por qué no colaboramos, güey? ¿Por qué no? Me ayudas a curar esta expo y, y vas conmigo de mancuerna. Y me siento, no va a participar y digo, no, o sea, este es proyecto 100% de, de nosotras, o sea, vamos a hacerlo juntas. Entonces, pues invitamos a, a nuestras amigas más cercanas una de ellas fue Lucila Garza que fue como eh, vamos a hacer esto no de que, qué te parece y que ah sí de que pues cuando y no sé qué y dije todavía no sé nada entonces le, le, le dice Roble me dice Roble que oye sabes que Anaís que es una chava menor que nosotros creo que dos semestres uh -huh. este y dice, ella tiene, un, tiene proyectos muy padres y siento que está bien pilas y no sé qué, le dije, güey, pues háblale, de que vamos a hacer esto. Y éramos las tres de que colaborando, cosa que pues eh, nunca había, o sea, nunca me había pasado porque siempre era como Manfarna con, con Alejandro y fue una manera muy diferente de trabajar porque todas entendíamos qué era lo que queríamos, porque todas entendíamos lo que vivimos todos los días. Claro. Entonces... Eh, Creo que principalmente fue decirme a mí misma de que, ¿sabes qué? Mucho vato. O sea, mucho vato en el sentido de que muchos hombres exponiendo en un espacio que también es mío, es como sentir que te debes algo a ti misma si no propones algo que también eh, incluya a otras mujeres junto contigo. Entonces, pues pasó ellas Coterráneas, se, se llamaba 5%. 5%, por ¿cómo era? 5% de las heridas son coterráneas, que significaba de que 5% porque había un estudio en Madrid que hicieron eh, guerri Guerrilla Girls uh -huh. que hablaba acerca de que solo el 5% de las mujeres que están en los museos son artistas, y los demás son hombres. Entonces, ahí agarramos el nombre, heridas coterráneas, era como, un, un, eh, como proponer que que las heridas, las heridas somos nosotras, las heridas están en el contexto, y lo, lo coterráneo es como lo, lo terrenal. Entonces, de ahí agarramos el nombre, agarramos artistas que trataban de eso, eh, todas eran mujeres, obviamente, y todas proponían algo, un giro parecido a, a todos, a, a todas, todas tenían algo que decir acerca de eso. Entonces, siempre, a, a partir de eso nos empezamos a cuestionar mucho de que, qué tanto vato estamos metiendo, o sea, cuántos hombres hay aquí. ¿Y por qué no hay más mujeres? ¿Por qué no se ven más? Porque siempre en, también en, las, en espacios independientes también hay muchos hombres y muy pocas mujeres. ¿Por qué en los museos igual? ¿Por qué se da también en las galerías? O sea, ¿qué tanta oportunidad nos están dando para crecer económicamente y, y como dándonos reconocimiento por nuestro trabajo? Que fue que comenzó lo de Líneas Convergentes y uno de los proyectos que sí dejamos muy en claro era que iba a ser otra expo uh -huh que tratara eh, eh, matices eh, parecidos, pero yo ya no la iba a curar. O sea, ya no era yo como proponiendo, sino era Virgin Castel, que es una compañera que la, la queremos mucho, ha sido un, un referente muy grande en nuestra carrera por, por, por el trabajo de la trayectoria que tiene y la manera en la que se expresa y tiene unos pensamientos muy padres, que, ella me dijo de que, ¿sabes qué? Quiero hacer esta expo y voy a invitar a esta persona, a esta persona, porque esta y esta. Y yo de que sí, claro que sí, tú date, güey, tú date. Y de, que, y de que, ¿cómo le ponemos? yo de que, pues no sé, o sea, hubo un chorro de nombres.
1: Es cierto.
2: Un chorro de nombres y al final, al último momento nos cambió el flyer y nos dice, ¿sabes qué? No, se va a llamar No nace Mujer. Y esta parte es de una cita de Simone de Beauvoir, que, que es del libro del Segundo Sexo, que habla acerca de que no se, uno no nace mujer, se nos impone, en el sentido de que la mujer tiene connotaciones políticas que se, se le impone al momento de nacer, pero no es realmente la esencia del ser humano libre. O sea, no, no somos libres, se, se nos pone como un, este, algo muy estricto para ser, ¿no? O sea, tenemos que ser como se nos impone. Y claro. la imposición no te hace libre, ¿no? Entonces, era básicamente todas esas artistas que, que, que rompen con el rol, el, el rol que, que siempre ha, ha estado ahí presente todas nuestras vidas, que desde niñas se nos, se nos sugiere que debemos de hacer. Y, y decir que hay muchas maneras de, de, de ser mujer, o sea, de, de que podemos ser seres eh, pensantes, eh, autónomos, y podemos triunfar en un medio tan, tan sexista como también lo es el arte, eh, aunque se invisibilice mucho ese hecho. Entonces, eh, todo, todo eso también eh, se, se vio muy marcado después de la, eh, de la llegada de Archiva Pública. De Archiva Pública fue como pone estos, estos, estas estadísticas de galerías, de espacios independientes, eh, de museos, y les pone sobre, o sea, en la jeta de que realmente hay, hay algo mal o sea porque si en tu espacio en, en tu espacio que tú lo manejas y si tú dices que eres una persona que entiende este tema porque no estás eh, tomando en cuenta las propuestas de las mujeres que son igual de, de buenas que la de los hombres o sea hay algo ahí hay un ching político o sea, que y tenemos mucho, que
0: claro y hay mucho de lo que estos espacios predican no se ve reflejado en sus proyectos.
1: Uh -huh. Me encanta
0: este proyecto de Archiva Pública de Lucila y ay no me acuerdo el nombre de, de la otra chica. Denise, de Denise. Este y realmente sí es visibilizar la situación en Monterrey, porque las Guerrilla Girls, bueno, que tienen estudios que en el Met Museum y en muchos museos a nivel internacional y en Estados Unidos puntualmente también, este, pero que alguien se aventara a hacer esta investigación aquí en Monterrey me parece fascinante platíquenos de los siguientes proyectos, ¿tienen planeado seguir con, con tema también feminista y activista o, o qué es lo que tienen planeado, Vaya?
1: Pues, ha sido, evidentemente pues ha sido muy complicado el, el hecho de que, este pues como tratamos de, de trabajar mucho en el espacio, mucho con la gente, pues en pandemia ha sido medio difícil. Y... Pues la verdad es que no, no, una parte de nuestra agenda hasta ahorita pues sigue pendiente, principalmente por el hecho de que muchas cosas que teníamos planeadas se tuvieron que posponer por la seguridad de todos realmente. Y este, uno de los, o sea, tenemos ahorita dos proyectos en los cuales estamos trabajando. Eh, teníamos nuestras dudas inicialmente con todo lo, lo que ha, ha estado sucediendo de las exposiciones virtuales. Este, de cómo trabajar con ellas y son el mejor medio en, a pesar del, del, del contexto, porque pues no hay de otra. Este, pero uno de los proyectos principales que ahorita estamos trabajando es estamos haciendo como una especie de continuación de la investigación que ya hemos hecho para diagrama, de, eh, diagrama sobre estancamiento y progreso. Eh, estamos haciendo como una especie de continuación, una especie de mapeo que vamos a terminar eh, sacándolo a través de, de nuestra plataforma. Y, pues sí, es como, es como una continuación al, al respecto. No, no va a ser propiamente pues el trabajo este, de campo o la, la exhibición, porque todavía no, nosotros no sentimos que sea el momento adecuado y seguro para que la gente pueda asistir a un, a un evento como, como tal. Pero creo que es como lo, lo que estamos haciendo principalmente. Y por otro lado tenemos otro proyecto en el cual estamos trabajando, el cual... Este va a tener un giro distinto, va a ser el taller, pero va a ser oh, no va a ser un proyecto expositivo. Por no va a ser, del un... va a ser
2: por parte de, del colectivo, o sea, es, es un proyecto aparte del espacio expositivo. Va a ser por el colectivo,
1: pero ese sí o sea, no, no es como que mantenerlo secreto. Pero pues la verdad es que estamos trabajando como que muy, muy arduamente en él y queremos sacarlo muy pronto. Y, y pues creemos que está más padre el hecho de que salga. Este, próximamente y que sea como un wow, qué padre.
0: Oigan, sea, y próximamente se refieren a este año o ya sí. se les comió el año con el tema COVID. -19? Ah, este año no. sí se arruinó.
1: Estábamos, bueno. estábamos hablando que el, el, el mapeo que estamos haciendo salga en octubre y probablemente, si sí es posible, también este otro segundo proyecto también en octubre. Okay. Pero obviamente también tiene mucho que ver con cómo estemos trabajando y así, porque al final también tenemos nosotros, nuestros limitantes, pues cada quien trabaja. Este, bueno yo no ahorita, yo estoy desempleado pero, <risa> pero pues estamos trabajando, pues no estamos juntos como usualmente lo hacemos cuando estamos con un proyecto este, activo okay. usualmente nos juntamos y así pero ahorita pues lo estamos haciendo a cada quien en su casa o lo estamos haciendo por redes y todo nuestro feedback también es así cuando Nico o Roble tengan tiempo, entonces pues esperemos que salgan los dos proyectos para octubre okay. Eso, ese es el ideal Okay. lo que estamos haciendo
0: ahorita. Oigan, me da mucho gusto que se han estado activos, pues he platicado con otros artistas y gestores que realmente ahorita en pandemia, bueno, les cambió todo, todo lo agendado como a todos, pero algunos no, pues no se han podido volver a reestructurar y echar a andar sus proyectos, reformularlos o plantear desde un nuevo planteamiento o hacer otro, otro proyecto totalmente. Entonces me da gusto que, que estén activos y por supuesto que seguiremos al pendiente. Avísenos, por favor, cuando sea. Este, Por supuesto que lo vamos a difundir en, el, en las redes de Art Podcast. Este, Por favor, mándenme la invitación o la liga, donde se puede tener más información para poderla compartir con nuestro público. La verdad, les doy las gracias. Muchas gracias por su tiempo. Este, ¿Quieren decir algo más antes de cerrar?
2: Uh, bueno, pues nada más, pues, poner también sobre la mesa que sí son tiempos muy difíciles de trabajar, o sea, eh, muchos proyectos sí se nos cancelaron. Eh, había como tres expos más en puerta que, que llegó abril y fue como, no, ya no hay nada más que hacer. Este, creo que lo único que podemos hacer es, pues, tratar de, de ir a flote. O sea, pues sí, o sea, tratar de, de, de hacer algo, ¿no? O sea, no quedarnos con los brazos cruzados o esperar que a lo mejor esto pase pronto. este, Pues tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir pues, proponiendo y pues a fin de cuentas es, no, es nuestro trabajo como, como productores y, y gestores del arte, o
0: sea. Exactamente, que no se pierda que por este motivo dejen de estar produciendo y que sigan su línea de reflexión y de propuesta a la ciudad, que es muy importante muy, muy, muy importante y creo que ustedes han abierto brecha para muchos artistas jóvenes y por eso me encanta el taller, la verdad, muchas gracias por estar aquí, Alejandro, ¿quieres decir algo antes de que cerremos?
1: Este, particularmente eh, para quienes vayan a escuchar, o bueno, más bien nos vayan a escuchar, si son eh, particularmente de algún espacio independiente o, o artistas, va de la a mano que lo que dijo Nico. Este, nosotros estuvimos un rato también sin hacer nada, este, porque no podíamos hacer nada, porque obviamente cambió todos sus planes y cada quien de nosotros en su, en su punto también estábamos como un poco frustrados de que no podíamos estar trabajando o no podíamos hacer las cosas que teníamos planeadas y sí es muy frustrante pero eventualmente las cosas van a regresar a la normalidad, eso espero y, y pues ya nada, o sea, sí, sí tenemos como una labor importante y que nosotros mismos nos pusimos al final, pero eso tampoco significa que es una cuestión o sea, que es a fuerzas que tengas que estar haciendo algo ahorita, ahorita no es un momento para estar haciendo eso entonces, si sí, cualquiera que esté escuchando que forma parte de algún espacio independiente o, o que es artista o curador y que se, se siente con la misma frustración, pues les digo de que nosotros estamos iguales, pero también no es no, es, no es a fuerzas, o sea, no es a fuerzas ahorita.
0: Claro, hay tiempo para todo. Y la verdad, este, bueno, quisiera cerrar, lo dijiste perfectamente, me gustaría dejar con eso, y pues bueno, como quieran nuestras redes sociales, vamos a poner su contacto, su correo, su sitio web, que ya lo tienen, ¿verdad? El sitio web. Bueno, está activado. Ah, okay. Bueno, entonces, la página de Instagram, este, donde siempre invitamos a nuestros radioescuchas a, a que empiecen una conversación con ustedes. Entonces, por favor, platíquenme si recibieron preguntas. Algunas veces yo recibo a través de, de, del canal de Instagram, entonces lo reboto con los agentes culturales invitados. Y... Claro. Pues muchas gracias, Oegan. Este, quiero agradecer también al equipo de Radio UDEM, específicamente a Asgard Banda, quien nos apoya por ta, para, con toda la edición y corrección del sonido del programa. Yo soy Rebeca René y nos escuchamos la próxima semana. Radio UDEM presentó Art Podcast: Las voces del arte. Diálogos sobre el arte contemporáneo con agentes y representantes culturales. Art Podcast. Las Voces del Arte.